1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que diariamente organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy estará con nosotros, nos acompaña Silvia Congost y va a compartir con nosotros una charla titulada La dependencia emocional en la relación de pareja. Nos cuenta Silvia que el amor debe ser algo sano, que nos aporte armonía y bienestar pero que no siempre es así, Qué ocurre, qué falla y cómo evitarlo. Silvia es psicóloga, experta en dependencia emocional y autoestima, tiene entre otras formaciones, posgrado en terapia de pareja, máster en coaching o formación en PNL y ha publicado tres libros. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy quisiera recordaros a todos que en Mindalia podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes, de charlas sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, el desarrollo personal, la evolución. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también por otro lado que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están Pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a Silvia Congost, y a su conferencia, La dependencia emocional en la relación de pareja.
0: Buenas noches.
1: Hola, ah, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Mindalia, por, por esta oportunidad y por este espacio para
1: poder aportar nuestro granito de arena también a, a todas las personas. Bien, pues bienvenida. Y antes de darte la palabra definitivamente quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a, a nuestra invitada. Y ahora ya sí te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte, Silvia.
0: Muchas gracias. Bueno, bienvenidos también a todos, que sé que estáis desde diferentes partes del mundo, son diferentes horas ahora, pero muchas gracias por estar aquí por compartir este espacio. Como ya hemos comentado, vamos a hablar de lo que es la dependencia emocional y de qué, cuáles son las consecuencias que esto mmm, conlleva en las personas que la sufren, que son muchísimas. Para explicaros sobre el tema, voy a empezar eh, con mi propia historia. Yo hace ya unos cuantos años, mmm, más de 10 creo, y más de 15, eh, estaba en una relación, yo era una persona pues, que acabé la carrera de psicología, las cosas me iban más o menos todo bien, y me enamoré de una persona fantástica, una persona maravillosa, eh, era como un príncipe azul, porque partimos todos de esas historias que nos cuentan, de, de las canciones, de las películas, de los cuentos y demás, y crees que cuando te enamoras ya todo va a ser fantástico y maravilloso. Entonces, conocí una persona, creí que era la persona... Y, y que iba a estar con él durante el resto de mi vida. ¿Qué es lo que pasó? Que tras los primeros meses y el primer año de relación, yo fui viendo que había cosas que no estaban en sintonía entre nosotros dos. Entonces, fuimos distanciándonos, pero, pero aunque yo viera que había cosas que no encajaban conmigo, no podía evitar uh, agarrarme a esa persona. Mirábamos hacia direcciones diferentes pero yo me negaba a aceptar la realidad de lo que estaba viendo, a él le gustaban otras cosas diferentes a las que me gustaban a mí, pero yo para poder compartir pues me adaptaba a él. Y así, un año y otro año y otro año, cada vez sentía que me iba perdiendo más a mí misma, no era feliz, no entendía por qué y me quejaba pero seguía ahí. La simple idea de quedarme sin él en ese momento me aterraba, me generaba un pánico profundo que no podía soportar y aunque la idea de romper la relación cada vez era una idea que estaba más presente y que la tenía como, como algo necesario para mí y para mi bienestar porque no estaba bien, eh, no quería enfrentarme a esa idea de manera directa, ¿no? de frente. Intenté escapar. Pero a la que intentaba alejarme de él, de repente me invadía una ansiedad, una angustia, algo que no podía describir y que no se calmaba hasta que no volvía a estar a su lado de nuevo. Pero cuando estaba a su lado de nuevo, de repente me daba cuenta que me había equivocado y que tenía que volver a salir porque ahí no estaba bien, porque no íbamos en sintonía, no hablábamos el mismo lenguaje, no mirábamos hacia la misma dirección. Yo no entendía lo que me estaba pasando, yo ya había acabado la carrera de psicología, se suponía que tenía conocimientos sobre, sobre el tema, sobre estos problemas eh, emocionales que sufrimos las personas pero no tenía ni idea de lo que me pasaba jamás en la carrera, ni en ningún máster, ni en ningún curso de nada, me explicaron que eso podía suceder y qué es lo que pasaba cuando ocurría esto, ¿no? Esta sensación, estas vivencias tan duras y tan difíciles de, de, de revertir, de enfrentarte a ellas. Entonces, bueno, finalmente después de pasar mucho tiempo sufriendo mucho y pasarme noches y noches llorando eh, con un dolor desgarrador en mi interior porque no quería perder a esa persona, pero me daba cuenta de que, me, eh, por lo contrario, me estaba perdiendo a mí y, y cada vez me sentía peor y más alejada de mis sueños, de mis ilusiones, de todo lo que he en otro momento había dado sentido a mi vida, es decir, me sentía perdida en todos los aspectos, en todas las áreas, porque la relación de pareja es una parte esencial en nuestra vida y cuando esa área no funciona, el resto de áreas tampoco funcionan. Entonces... Fue en aquel entonces, ya, ya os digo, hace ya muchos años, pero escuché por primera vez el término dependencia emocional de, de la mano de Walter Rizzo. Entonces, al escuchar eso, entendí por fin que lo que me pasaba, que no era que me estaba volviendo lo, loca, sino que tenía un enganche. La dependencia, eh, entendí que era como una adicción que tenía a mi pareja y como todas las adicciones, pues generan necesidad, genera síndrome de abstinencia cuando intentas alejarte... Eh, genera recaídas, intentas dejar dejar de consumir, pero no puedes evitar recaer y después tienes que volver a intentar, volver a ponerte en pie y volver a salir de ahí. Claro, lo entendí todo, pero me faltaban herramientas, me faltaban muchas respuestas, pero por lo menos ya sabía, ya podía poner un nombre a aquello que me estaba sucediendo y que no, porque también si alguno de los que estáis escuchando este vídeo os ha pasado, os habéis quedado o estáis atrapados en una relación en la que hay dependencia, sabréis que nuestros amigos intentan ayudarnos y nos escuchan y nosotros explicamos lo que nos ocurre, intentan darnos su punto de vista, intentan eh, decirnos lo que más nos conviene, que es lo mismo que nosotros le diríamos si fuera un amigo que estuviera viviendo esa misma situación. Pero mmm, a pesar de que intentan ayudarnos, vemos que nosotros sí, sí, les decimos que sí, que lo entendemos, que sabemos claro, que aquello tiene que acabar, pero lo primero que hacemos es volver al lado de esa persona. Y como una y otra vez repetimos exactamente lo mismo, pues los amigos al final se cansan y nosotros mismos ya nos avergonzamos de volver otra vez con la misma cantidad y dejamos de explicarlo y nos lo vamos quedando para nosotros, lo cual aún es peor porque nos vamos aislando y nos vamos encerrando obsesión que tenemos hacia la otra persona, esa obsesión para hacer que aquello funcione a, al precio que sea, es tan grande que, que puede acabar con, incluso con nuestra salud y podemos acabar creando enfermedades y, y destruyendo nuestra vida, nuestro mundo profesional, personal, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ese punto yo decidí empezar a meterme en todas las formaciones que pensaba que podían ayudarme, que me podían aportar información sobre cómo podía yo salir de esa situación. Eh, me sumergí en un montón de, 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 de espacios diferentes y poco a poco fui saliendo. Y me di cuenta al final de que con, con algunas herramientas de, de cada una de esas formaciones, de esos cursos, de, de, de esos sitios en los que me, me introduje para poder buscar esas respuestas, pues que con, con una, herramienta, una, selección, una selección de herramientas determinadas yo podía ayudar a otras personas. Entonces es cuando decidí que quería centrarme a nivel profesional solamente ayudar a personas que estuvieran sufriendo en una relación que fuera tóxica, que estuvieran sufriendo por lo que supuestamente ellos creían que era amor, aunque evidentemente el amor no nos hace sufrir nunca. Pero yo no lo sabía en aquel momento. Entonces, por eso ya hace más de 10 años que decidí dedicarme a, solamente a este tema, ayudar a personas y así me llevo haciéndolo con muchísimas, muchísimas personas y, y descubrí que con, con muy pocas sesiones se puede salir. Claro, eh, ¿cómo acabé yo? De esa manera, ¿cómo acabé en esa, en esa relación? ¿Qué es lo que ocurría ahí realmente o qué me pasó? Porque yo lo analizaba, yo sí, provengo de una familia más o menos funcional, una familia estructurada, una familia en la que no me faltó de nada, me han querido, eh, mis padres pues estaban juntos, mejor o peor, como, como todas las relaciones que tenemos de referencia, pero sí que es cierto que, que cuando nos preguntamos qué es lo que ocurre, eh, al inicio no hay respuesta, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué tan a menudo acabamos sufriendo en el amor cuando el amor no debería ser sufrir? ¿Eh? ¿En qué momento hemos aprendido que amar y sufrir pueden ir juntas de la mano o deben incluso ir juntas de la mano? Es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación, eh, es un mensaje que se ha ido transmitiendo con las diferentes generaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque aunque a nadie le gusta sufrir, eh, os daréis cuenta que en muchas ocasiones cuando se trata de nuestra pareja parece que no hay límites, parece que lo permitimos todo, ¿m? pase lo que pase. Yo a, a mis pacientes muchas veces lo pregunto, pero ¿dónde está el límite? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que digas hasta aquí? Para que digas basta, me rindo. No lo sabemos, hemos perdido la conciencia de dónde está realmente ese límite. Y es cierto que desde hace un tiempo... Eh, antes la idea pues, de que cuando nos enamorábamos y empezábamos una relación la opción que teníamos era pues directos al matrimonio, esa idea de casarnos para toda la vida y, y le prometíamos a la otra persona que íbamos a estar ahí hasta la muerte, lo cual a mí la verdad es que desde que empecé a planteármelo siempre me ha parecido un término muy fuerte ¿sí? porque en realidad no podemos hacer esa promesa porque en una relación si somos mínimamente conscientes y, y racionales Sabemos que nunca hay garantías, somos dos personas diferentes y estamos evolucionando cada uno a nivel individual, aparte de estar evolucionando como pareja también. Entonces puede ser y ocurre muchas veces que nos damos cuenta que no estamos evolucionando ni al mismo ritmo ni hacia la misma dirección tal vez y en ese punto pues debemos sentir que tenemos opciones, que aquello no es una cárcel en la que ya nos hemos metido y no vamos a poder salir nunca más. Y tenemos que plantearnos, pues, esto, dónde están uh, esas señales que nos indican que tenemos que empezar a plantearnos salir. Aunque después de unos años a esta parte, pues ya sé, el divorcio cada vez está más establecido, pero aún así siempre ha habido parejas que aunque se puedan separar, por algún extraño motivo no se separan. De hecho, bueno, y de hecho ahí es donde empieza todo lo que es la dependencia emocional. Yo creo que la dependencia. Es un tema tan importante que incluso lo considero algo de salud pública. ¿Por qué? Porque hay muchísimas, muchísimas personas que están atrapadas en relaciones que no funcionan pero que se sienten profundamente incapaces de cortarlas, incapaces de salir adelante sin esa persona, de reconstruir su vida, de encontrar a alguien más, de seguir solos durante un, un, un trozo de ese trayecto, un trozo del camino, no son incapaces. Todos podemos uh, salir de una relación que ha sido tóxica y continuar con nuestra vida, pero muchas personas en determinados momentos se sienten del todo eh, perdidas y como que no tienen ninguna opción. Entonces, yo creo que más que prometerle a alguien que le vamos a amar durante todo, toda la vida, lo que tendríamos que hacer es mirar a la otra persona y decirle, o lo que siento hoy hoy es que te amo. Y lo que hoy quiero es amarte siempre, pero no lo sé. Eso es lo que hoy deseo y espero mañana desear lo mismo y pasado. Pero no te lo puedo asegurar porque no sé cómo serás tú el día de mañana, no sé cómo seré yo, no sé cómo estaré, cómo me sentiré y qué es lo que querré, porque tal vez evolucionaremos, como decía, en direcciones diferentes y debemos estar preparados también para esto, por mucho que nos dé miedo, eh, es algo que nos puede ocurrir a todos y cuanto más nos hayamos mentalizado de que esto es algo que puede ocurrir sin que tenga que ser algo que estamos pensando cada día constantemente porque claro nos vamos a amargar pero saber que está ahí igual que sabemos que nos vamos a morir igual que sabemos que el avión se puede caer o que las cosas pueden cambiar en todas las áreas de nuestra vida no hay nada que sea estático todo cambia entonces sí que es cierto que, que ya de, desde muy pequeños nos educan a todos con esa cultura mmm, tradicional de, de y fueron felices y comieron perdices, por lo menos eso es lo que decimos aquí en España, eh, que es como que bueno cuando ya te enamoras pues te casas y ya está y todo, y todo acaba maravillosamente bien, como las películas, si os fijáis el final de las películas de Hollywood o de Disney, eh, en general mmm, acaban bien, normalmente el final es perfecto, que pasan una serie de dificultades y al final... Al final, perfecto. Entonces, crecemos con la idea de que cuando tú te enamoras y entras en una relación o será algo fantástico y maravilloso o tal vez vas a tener algunas dificultades, vas a tener que solucionar problemas, situaciones que no acaban de funcionar, pero que si las vas atravesando y vas aguantando, al final, igual que en las películas, vas a conseguir ese final fantástico y maravilloso que, bueno, que desde un principio nos habían prometido. Y por eso aguantamos y aguantamos porque tenemos esa esperanza absurda y ridícula en estos casos de que al final si aguantamos todo va a salir bien y tenemos esa idea metida en el cerebro, completamente insertada en nuestro cerebro y, y yo lo primero que les digo a mis pacientes es cuando estás en una relación que es tóxica, en la que hay dependencia emocional, la esperanza es lo primero que hay que perder. ¿Por qué? Porque si no, cuanta más esperanza, más alargas esa agonía, más alargarás ese proceso tan duro de desgaste, de destrucción, que significa estar atrapado en una relación que es claramente tóxica. Y digo que es claramente tóxica porque en la mayoría de estos casos, cuando uno echa la vista atrás, se da cuenta que son relaciones que probablemente no han funcionado nunca. Y las personas a mí me dicen, bueno, sí, pero es que yo me acuerdo al principio ya, ah, ya, ya, pero yo les digo, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos del principio, del primer año, bórralo completamente, el primer año no cuenta, porque el inicio de la relación todo evidentemente tendría que ser fantástico y maravilloso, pero es cuando empezamos a ver nuestra cara más oscura, la parte que no nos gusta de la otra persona, es cuando después ahí... Vamos a poder ir decidiendo hasta que no conoces esa persona de verdad, eh, no puedes estar convencido. Entonces, eh, cuando ves esa cara B y ves lo que no te gusta es cuando te tienes que plantear a partir de ahí en adelante qué es lo que está ocurriendo. Si ha ido mal la mayor parte del tiempo, si has tenido dudas, si, si te has sentido que querías huir de ahí, que querías salir de esa relación o has empezado a sentir miedo es que la cosa no va bien y es que no es la persona que tú verdaderamente quieres tener a tu lado. Eh, ¿Dónde está el problema? Yo creo que de entrada el problema es que no hay nadie en nuestra vida, en nuestra historia, en, nuestra, en nuestro entorno, que nos enseñe a pensar en el amor de una manera racional. No hay nadie que nos ayude a plantearnos límites. ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a negociar bajo, bajo ningún concepto? No hay, ni en la escuela, no se educan eh, para las relaciones, ni mo nuestros modelos de referencia en muchas ocasiones son los primeros modelos tóxicos de los que aprendemos, porque fijaros que los niños siempre tienden a repetir lo que están aprendiendo de sus padres, entonces si los padres se están discutiendo todo el día o si veo que mi madre está siempre detrás de mi padre, si veo que mi padre le es infiel, se aprovecha de ella, la trata como una como si fuera su criada y mi madre mmm, está completamente sometida, y lo acepta todo, para mí eso es lo normal. El niño no se cuestiona si sus padres están locos o están enfermos o, están, o son adictos. El niño piensa que eso es lo que tiene que ser y lo va incorporando en su cabeza, como todo lo que ve. Entonces, lo que normalmente tendemos a hacer es buscar a alguien con quien podamos reproducir eso mismo que hemos vivido. No es el 100% de las veces, pero es lo que acostumbra a suceder, porque aquello es lo que nos es familiar. Es donde nos sentimos, entre comillas, extrañamente cómodos entonces es lo que nos atrae cuando vemos personas con perfiles similares a los que uh, tuvimos en nuestros padres nos sentimos atraídos en ese sentido mm, claro, mm, fijaros que también los padres muchas veces te dicen cuando, cuando escuchan algo así intentan justificarse cuando no tienen por qué sentirse mal porque al final hacemos lo que podemos ¿no? cuando uno es padre o madre eh, hace lo que buenamente puede teniendo en cuenta que nadie le ha enseñado nada de todo esto, entonces te dicen, ya, pero es que yo, si no fuera por mis hijos, ya me habría separado. Y este es un tema que también es muy importante, el tema de cuando hay hijos. Creemos que eh, los, lo, lo, estamos haciendo un sacrificio muy importante y muy grande para ellos, que les estamos haciendo un gran bien al no separarnos, cuando lo único que hacemos es estar haciendo eterna, eternizando esa imagen o esa, esas, esas escenas deplorables diarias de discusiones, de malestar. Porque aunque un padre o una madre diga, no, no, pero es que yo nunca he llorado delante de mi hijo, nunca me he discutido delante de mi hijo, ya, pero es que los niños lo captan todo, absolutamente todo. Y cuando tú no estás bien y cuando no recibes, no hay afecto, cuando no hay comunicación, cuando eso se transmite y se aprende y se incorpora. Por parte del niño lo está incorporando. Entonces, lo que le estás diciendo sin palabras a tu hijo es cuando seas adulto y reproduzcas esa relación, eh, eso es lo normal. Y ahí es donde te tienes que quedar. Entonces, los niños cuando crecen, buscan a alguien con quien puedan reproducir eso y cuando lo tienen piensan, esto es lo que hay. Entonces, ahí quedamos atrapados en la, en la temida resignación, que es para mí la resignación es... De lo más triste que hay porque resignarse es quedarse con algo que no te convence, que no te hace feliz, pudiendo cambiarlo, pero diciéndote mmm, no puedo hacer nada más que esto, ¿no? Cuando esto es mentira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que conocemos a alguien, como os estaba empezando a decir hace un momento, nos enamoramos y el enamoramiento lo que hace es que haya esa atracción inicial con la que decidimos empezar, ¿no? Por lo que decidimos empezar la relación de parte. Queremos empezar una relación seria con esta persona. Perfecto. Entonces, durante el primer año de relación, yo siempre he pensado que es ese tiempo que tendríamos que destinar a descubrir cómo es el otro. ¿eh? Descubrir cómo es esa persona en todas sus caras. Eh, y hasta que yo no conozco, aparte de la cara bonita, la cara que no me gusta tanto, hasta que yo no sé qué es lo que no me gusta de mi pareja, no puedo eh, comprometerme de verdad con él o ella. Comprometerme de verdad en el sentido, pues ya de, de decir tener un hijo o, o implicarnos que sí, si una hipoteca, que sí, si hacer cambios radicales muy importantes, porque no sabemos con quién estamos hasta que no conocemos esa cara. Cuando una persona piensa, es que a mí me gusta todo de mi pareja, pues si piensas eso, es que no conoces bien a tu pareja, porque no puede gustarte todo, tienen que haber cosas que no te gustarán tanto. Eh, lo importante es que tú sientas que lo importante, lo que para ti es determinante o es innegociable esa persona lo tiene y encaja contigo eh, y que las cosas que no te gustan tanto pues no sean tan importantes para ti y que lo bueno ya compense eso y no te afecte mm, demasiado entonces, ¿qué ocurre? cuando tú ya has descubierto esa esa parte oscura, esa sombra de la otra persona te tienes que plantear, ¿esa parte oscura encaja? Uh, o sea, ¿sigue encajando esa persona a pesar de tener esa parte o no? Porque muchas veces lo que ocurre es que yo siento que necesito que cambie esa parte que no me gusta. Porque si no lo cambia, yo no estaré bien a su lado. Porque si eso choca con mis valores principales, no puedo aceptar que esa persona sea así. Entonces, eh, si yo siento que necesito que cambie algunas cosas, es que no es la persona. Porque elegir a alguien significa plantearte y tener la seguridad de que puedes aceptarle como es a esa persona. Si tú no puedes aceptarle como es, es que no es la persona para ti. ¿Qué derecho tenemos a exigirle al otro cambios? Esto es lo que nos tendríamos que preguntar. Si le elegimos en un momento determinado, se supone que es porque nos gusta como es, no porque, bueno, ahora que ya le tengo a mi lado, ya lo transformaré en lo que yo quiero que sea. Porque si hago eso, la otra persona se va a perder a sí misma y no va a ser feliz. Y si el otro no es feliz, yo tampoco puedo ser feliz de ninguna de las maneras. Entonces, cuando, cuando vemos que no encaja, tendríamos que irnos. Si sentimos que sí, que sí, que lo, lo malo pues, se compensa claramente con lo bueno y que yo puedo puedo tolerar eso que no, no me hace tambalear mis creencias básicas, pues voy a seguir ahí. Pero si siento que no encaja y necesito que cambie, tengo que irme. Y cuando no me voy, a pesar de eso, ¿qué ocurre? Pues es cuando entramos ya en una relación de dependencia emocional. La dependencia emocional, eh, en mi primer libro, el de cuando amar demasiado es depender, que es en el que hablo profundamente de mi historia y de este tema, eh, hay también un test del que os he extraído cuatro o cinco preguntas porque creo que es muy clarificador para las personas que puedan encontrarse en esa situación. ¿no? Una de las preguntas es, ¿te sientes incapaz de renunciar a tu pareja, aunque a menudo piensas que no eres feliz o que no estás con la persona adecuada. Ciertamente cuando hay dependencia emocional, uno tiene momentos de lucidez en los que tiene claro, ve claro, me tendría que ir, tengo que cortar esta relación ya. Pero después, cuando ya te planteas eso en serio, te entra el pánico y dices no, 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 no. Y entonces es cuando conectas con esa incapacidad que va, va? Quítate esa idea de la cabeza, yo no quiero dejar esa relación para nada, no, no, te, tenemos que hacer que eso funcione como sea. Otra es, eh, ves que no te trata bien esa persona, pero sigues esforzándote por hacer que tu relación no acabe. ¿Mm? Eh, claro, también pasa muchas veces, vemos cosas claras que tendríamos, que de, de, serían para nosotros determinantes, y a pesar de ver esas cosas claras que tendrían que ser determinantes, no nos vamos. Eh, si, seguramente si explicáramos eso a otra persona, nos daríamos cuenta que, que nos sentimos incluso avergonzados de, de cosas que toleramos de nuestra pareja. Pero aún así no sabemos por qué, pero, pero seguimos ahí atrapados completamente. ¿Vale? Eh, el siguiente sería, ¿te esfuerzas por cambiar...? Y convertirte en lo que tu pareja quiere que seas y así hacerle feliz. ¿Mm? Seguro que, que también muchas personas os sentís identificados con esto, con esta idea, ¿verdad? Eh, sentir que, que nos tenemos que esforzar por ser lo que creemos que el otro quiere que seamos. Porque como la dependencia lo que implica es tener un miedo muy grande a perderle, a, a alejarnos o a dejar de tenerle a nuestro lado, cuando vivimos uh, eso, esas situaciones, esa dependencia, todo nos obsesiona y nuestro mayor um, objetivo es evitar esa pérdida, es evitar esa ruptura. Entonces empezamos a sentirnos inseguros, nuestra autoestima empieza a hacerse cada vez más pequeña. Ya no pensamos tengo que ser más delgado, más delgada, tengo que ser más así. Si a mi pareja le gusta que sea así, pues tengo que convertirme en esto en lo otro. Siempre obsesionados por hacer lo que haga falta para que la otra persona no nos deje, para que la relación no acabe, no finalice. ¿Mm? Otra es, uh, estáis mal, pero sigues creyendo que algún día tu pareja se convertirá en ese príncipe azul que un día soñaste que sería. ¿Mm? Eso también. Eh, como tienes esa persona completamente idealizada, la tienes, te, te has formado esa idea en tu mente de lo que crees que un día va a ser esa relación, a pesar de que no lo haya sido nunca y tenemos esa esperanza, esa fe ciega y absurda porque no encaja con la realidad de que algún día va a ser eso que te habían prometido, ¿no? Así que esa historia que estás viviendo acabará siendo como las historias que te habían vendido y te habían prometido que tú también vivirías porque es lo que viviría o, o normalmente vive todo el mundo, que no es así, que no es cierto. Y después también hay otra que es que piensas que, el amor, o sea, las personas que tienen dependencia, que a veces se sufre en ambos lados, por parte de las dos personas, eh, sienten que su, su sentimiento es tan fuerte que no hay nadie que pueda comprenderlo. Que claro, que todo el mundo te dice que tienes que cortar esa relación, que te tienes que alejar de esa persona y entiendes que te lo digan por lo que tú explicas, pero que en el fondo el sentimiento es tan profundo que claro, que ellos no lo pueden entender. Yo digo... Mentira, mentira rotunda, total y absoluta. Eso no es amor. Cuando hay dependencia emocional, que nos, se nos quede bien claro, no hay amor. No tiene nada que ver la dependencia con el amor, porque el amor es algo sano, es algo que suma, es algo que nos hace crecer, que nos aporta equilibrio, bienestar, ilusión, energía, alegría. La dependencia emocional es todo lo opuesto. Es frustración, son miedos, es desilusión, es necesidad es um, sufrimiento, destrucción, desgaste, es pérdida de uno mismo. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con el amor y cuando tú has vivido algo así con alguien, esa relación nunca va a poder transformarse en una relación sana, en una relación que funcione, porque es imposible reconducir eso y hay demasiadas heridas, hay demasiado dolor y, y nunca va a poder cambiar. Entonces, como os decía... La dependencia emocional es esa incapacidad a la hora de cortar una relación. En aquellos casos en los que siempre tendríamos que cortar todos, ¿cuáles son esos casos? Bueno, uno es cuando no se es correspondido en el amor, serían los casos en los que eh, nuestra pareja pues, nos dice que ella no nos quiere y, y nosotros no queremos aceptarlo, no por favor, por favor, por favor. O los casos en los que tú ves que la otra persona no te quiere, pero te dice que te quiere mucho, que de estos también hay muchísimos, o sea, tú estás viendo algo y te está diciendo otro mensaje opuesto en estas uh, situaciones yo siempre les digo a las personas que vienen a la consulta, tápate los oídos y mira, o sea, cuando lo, lo que la persona te dice no encaja con lo que está haciendo, con sus actos, con su conducta olvídate siempre de lo que te dice, tápate los oídos y mira, observa, analiza solo quédate con lo que estás viendo porque son sus actos, es su conducta, es su manera de comportarse lo que te va a demostrar qué es lo que verdaderamente estás sintiendo. Si te dice que te ama como la que más, pero, pero te engaña, pero te oculta cosas, te trata mal, ¿eh? hay un tipo, o muchas veces hay personas que, bueno, que, que, que se enfadan y dejan de hablarte durante días. Yo es algo, eso siempre lo, siempre lo repito, porque es algo que no deja... De sorprenderme. ¿Cómo podemos tolerar estar conviviendo con alguien o tener una relación con alguien que porque se ha enfadado nos ignora? ¿Mm? Fijaros que lo contrario del amor no es el odio, es, es, el, es el ignorarte, es hacer como que no existes, es pasar de ti. Entonces, por mucho que eso lo justifique por su dolor, eh, es algo que no deberíamos tolerar porque eso mata frontalmente, se carga frontalmente el amor y cuando algo así se carga el amor es difícil volver a reconstruir. Entonces, tendríamos que fijarnos siempre, como os digo, en cómo se está comportando la otra persona y si, si su mensaje no es el mismo, lo que dice lo que hace, es siempre quedarnos con los actos, observar nuestra vida sin lo que nos dice porque por la boca nos puede vender los castillos que quiera, es muy fácil mentir por la boca, pero nuestra conducta es la que siempre nos va a delatar y, y lo mismo si la otra persona nos dice ya que no nos quiere fijaros la cantidad de personas tal vez muchos de vosotros os habéis encontrado en esa situación de decidir no 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 puede ser verdad no me lo creo no puede ser cierto no 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 y vamos a hacer que esto funcione y entramos en una dinámica absurda también y muy dañina porque desde el momento que la otra persona te dice quiero dejar la relación ya no te quiero en teoría, no debería haber nada más que hablar, absolutamente nada más que hablar, porque si ya no te quieren, no queda nada. Entonces, ¿para qué estar remando a contracorriente? ¿Para qué hacernos daño? ¿Qué vamos a obtener? ¿A darle pena al otro que nos vea como una pobre víctima, que sin él o sin ella nos morimos y se va a quedar por pena. ¿Es eso lo que queremos? Darle pena a nuestra pareja y que se quede por eso, no porque nos ame ni porque nos desee, ni porque desee estar a nuestro lado. Si ya no quieren estar con nosotros, lo que tenemos que hacer es recoger nuestra dignidad e irnos de ahí, abrir la puerta y dejar salir y luego ya patalearemos, ya lloraremos, ya pediremos ayuda, ya gritaremos o haremos lo que necesitemos. Pero dejemos que la persona se marche, por favor, porque si no estamos perdiendo nuestra dignidad y cuando pierdes tu dignidad no te queda nada. Otro caso um, que cuando hay dependencia. Eh, no cortamos la relación, nos sentimos incapaces, es cuando de, por el hecho de estar al, al lado de, de esa persona nos estamos um, perdiendo a nosotros mismos, cada vez nos vamos alejando más, ¿no? que es un poco la historia eh, pues de, de una persona que está al lado de otra y que um, de, poco a poco se va dando cuenta pues, que les gustan cosas muy diferentes, ¿no? como el que le gusta pues um, pasar todas sus vacaciones haciendo una cosa determinada y a ti no te gusta y, y ves que tú querrías hacer otras cosas pero que si haces otras cosas no vas a poder estar a su lado y no vas a compartir tu tiempo libre y vas cediendo y te vas adaptando, adaptando, adaptando y cada vez te sientes más infeliz. Entonces llega un momento en el que tú te has ido perdiendo hasta tal punto que un día te miras al espejo y dices ¿y tú quién eres? ¿y esta quién es? ¿Dónde estoy yo realmente? ¿Qué ha quedado de mí? ¿Qué ha pasado conmigo? Y no lo sabes, no puedes, um, no puedes o no encuentras la respuesta porque, porque te has perdido en la otra persona, te has fundido en la otra persona y ya no sabes lo que te gustaba, hacia dónde ibas o qué es lo que querías. De tanto mirar al otro, de tanto obsesionarte y poniendo la mirada en la otra persona, te has perdido a ti mismo. Y eso, cuando ocurre eso, también eh, es muy dolor es muy dañino y produce mucho dolor y siempre tendríamos que irnos de la relación cuando sentimos que, nos, que esto es lo que nos ha pasado. Y luego la tercera situación, que también es muy dañina y que cuando nos ocurre tendríamos que irnos, pero que cuando hay dependencia no nos vamos, es cuando por el hecho de, esa persona o por el hecho de estar a su lado pone en peligro nuestra autoestima, nuestro, el respeto o de autorrespeto, o nuestra dignidad, que es lo más importante que tenemos. Cuando esa persona vulnera nuestros principios básicos, como son la autoestima, el respeto y la dignidad, ya no nos queda nada. Serían, por ejemplo, los casos en los que hay maltrato psicológico, maltrato físico, que, que son muchos, sobre todo el maltrato psicológico, uh, por mala suerte es algo que está muy, muy, muy extendido, como es algo que ocurre de puertas hacia adentro, en las casas o en la relación más, más cercana de uno a otro, a veces no se ve o no se percibe desde fuera, pero la persona que lo está viviendo está sufriendo lo que no está escrito y se va destruyendo a pasos agigantados también sin darse cuenta. Claro, lo que ocurre es que vamos... Poco a poco normalizando muchas conductas del otro muchas situaciones entre los dos que no deberían ser normales en absoluto, que no deberíamos tolerar nunca en absoluto, pero que cuando tú lo dejas pasar la primera vez... ¿sí? Yo siempre pienso que la clave está en la primera vez, cuando lo dejas pasar esa primera vez ya entras en una dinámica en la que cada vez estás más atrapado y cada vez estás más lejos de ti y, y te cuesta más. Porque ya no sabes si aquello que no te gusta o aquello que te indigna o que te hace enfadar no sabes si eres tú, si es el otro, si es tu culpa porque tú tienes demasiado así o haces demasiado así. De parte de la persona que maltrata normalmente es muy manipuladora. Entonces, con esa manipulación, por eso te manipula con la palabra, por eso yo digo de intentar no escuchar, eh, con esa manipulación acaba haciéndote dudar de ti mismo, ¿no? hasta el punto de, de mm, atribuirte a ti la responsabilidad de todo lo malo que está sucediendo en esa relación. Con lo cual, tu autoestima se hace minúscula, absolutamente minúscula, y hasta que puede incluso acabar por desaparecer prácticamente. Entonces, cuanto más pequeño, más inseguro te sientes, más, más um, incapaz de seguir adelante, mmm, menos vas a, a querer dejar a esa persona, más miedo te va a dar el hecho de quedarte sin él o sin ella porque, porque crees que te está dando esa falsa seguridad. Que, que tú necesitas porque tú solo no puedes uh, generártela, ¿no? no estás a la altura. Entonces, claro, eso a veces las personas que quedan atrapadas en relaciones de dependencia es porque tienen una autoestima baja, es lo que acostumbra suceder, son personas que sienten uh, que no se sienten suficientemente importantes o valiosas, no se sienten suficientemente fuertes o capaces. Entonces, debido a, esa, a ese sentimiento, a esa escasez, sobre sí mismos, tienen miedo de no encontrar a nadie que quiera uh, o que les elija, que quiera estar a su lado. Debido a ese miedo, uh, la primera persona que se fija en ellos o, que, o a la que atrapan ya tiene que ser esa persona y, y entran con un miedo muy grande también a perder a esa persona. Entonces, eh, es importante... Que uno tome conciencia de si es eso lo que le está pasando. ¿Tenemos miedo a la soledad? ¿Nos genera pánico la soledad? ¿O somos personas que hemos estado épocas de nuestra vida solos? Y cuando digo solos, quiero decir sin pareja. Porque hay personas, cuando tienen tanto miedo a quedarse solos, que encadenan una relación con otra. Entonces, lo único que hacen es trasladar el enganche de uno a otro y ir repitiendo patrones una y otra vez sin entender por qué. No es mala suerte, todo tiene una explicación y no aprenden nada de lo que les está ocurriendo tenemos es imprescindible si queremos crecer con, con esas experiencias es imprescindible detenernos y hacer un proceso para entender qué es lo que nos ha ocurrido por qué hemos quedado atrapados de esa manera de dónde venimos qué es lo que llevamos en nuestra mochila emocional en nuestra historia en nuestra biografía que ha hecho que quedemos atrapados en una relación así o varias a veces entonces cuando uno se detiene se queda solo se hace preguntas, se observa, se escucha, es cuando aprende. Y solamente cuando aprendemos algo somos capaces de hacerlo diferente la próxima vez, de utilizar ese aprendizaje que hemos incorporado para que las cosas nos vayan mejor y no seguir repitiendo una y otra vez lo mismo. Eh, las cuando hay dependencia eso se puede ver en, en diferentes formas, por ejemplo están las relaciones que yo lo hablo también en muchos vídeos míos, las relaciones intermitentes o las relaciones de ni contigo ni sin ti, son súper dañinas esas relaciones, ya no sabes si están juntos o están separados, hemos intentado mmm, reconducir eso una y mil veces, cada vez que, que volvemos eh, tenemos un sentimiento interior de sí, sí, esta vez seguro que sí, esta es la buena, seguro, porque venga, va, voy a intentar aceptarlo tal como es, voy a intentar no ser tan así o no reaccionar tan así, ah, venga, seguro que puedo, seguro que podemos y nada, es cuestión de muy poco tiempo que volvamos a estar de nuevo en la misma situación, es lo que os decía antes, nunca han funcionado, pero seguimos con esa esperanza de que esta va a ser la buena, de que seguro que al final vamos a acabar por conseguir que eso funcione o que eso sea como siempre hemos soñado. Otras veces, pues, quedamos atrapados en una relación con alguien que tal vez ya tiene pareja y no sabemos, eh, bueno, creemos que, que va a dejar a esa persona para estar con nosotros... O, o ya nos dice, claro que no la va a dejar, pero va pasando el tiempo y, y al final lo único que tenemos que ver es que nos estamos conformando con migajas uh, afectivas, estamos siendo como perritos esperando que nos echen un poco de pan y nada más y, y solo nos alimentamos de, ese poco, uh, de, ese, de esas migajas que nos tiran de vez en cuando para que no nos vayamos de ahí, para tenernos ahí mm, seguros para, para cuando quieran pero alimentándonos de, de la idea de lo que tal vez algún día será y que no existe en ninguna otra parte que en nuestra cabeza, porque la realidad los hechos no encajan con eso, no refuerzan eso que estamos viviendo. Y cuando la persona echa la vista atrás, ¿no? lo vemos en la consulta también, que cuando uno ha vivido este tipo de experiencias y un día se detienen o hacen un trabajo de crecimiento y, y entienden un poco más, uno mira atrás y dice y siempre dicen, ya me acuerdo aquel día, que pasó aquello, que vi aquello determinado, aquella situación, aquella reacción, aquello que hizo. Ahí tendría que haberme ido y no lo hice. ¿no? Entonces, siempre te das cuenta que aunque uno pueda idealizar al otro en la, la fase inicial de enamoramiento, mmm, el otro tiene momentos en los que se muestra tal y como es, el otro o la otra. Es decir, vemos ya desde el principio esa cara, B, por mucho que queramos... Mmm, Idealizar o ver lo, lo maravilloso que es en, en todos los momentos que compartimos. Pero ya se ve, si lo pudiéramos ver, ver desde fuera veríamos mucha más información. Por eso lo importante yo creo que es que mmm, tenemos que disfrutar del enamoramiento, evidentemente que tenemos que disfrutarlo porque es una etapa muy bonita. Pero siempre, siempre, siempre intentando tener un pie en el suelo, intentando no desconectarnos por completo de nuestra parte racional, de nuestra parte sabia, de nuestra intuición, de esa parte que capta esos pequeños detalles que te indican uh, que ahí están las piezas que no te gustan de la otra persona. Para que después, una vez las tengas identificadas, puedas plantearte, ¿puedo aceptar esas partes que no me gustan o no? Porque si no puedo, tengo que irme, siempre. Si lo que tengo hoy no me gusta de mi pareja, tendría que irme. Porque tengo que centrarme siempre en el hoy, en lo que estoy viviendo hoy, en lo que estoy recibiendo hoy de la otra persona. Todos aquellos que estéis viviendo, de, alimentándoos de lo que a lo mejor pasará mañana... Mmm, Normalmente eso es un indicativo de que vamos a acabar sufriendo muchísimo y luego pueden pasarnos años incluso sin darnos cuenta y un día echamos la vista atrás y decimos, madre mía, pero cómo he aguantado todos estos años así, ¿Mm? conformándome con eso pudiendo estar construyendo una relación con sentido una relación que encajara con lo que yo quería en la que yo pudiera dar lo que lo que tengo por dar y esperando y, y abriéndome a recibir exactamente lo mismo porque una relación sana es una relación en la que hay un dar y recibir a partes iguales y lo que no sea eso no es una relación sana sino que es una relación que es tóxica cuando uno da porque y no recibe, aparte de esas creencias que te dicen que sí, amar es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? o quien te quiere te hará a llorar, o todas esas tonterías que nos han metido durante tanto tiempo en la cabeza y se siguen metiendo en la cabeza, y esto es completamente falso, solo nos lleva a acabar sufriendo, a acabar viviendo demasiado tiempo en relaciones así que no funcionan sin despertar y darnos cuenta de que solos estaríamos mucho mejor. Y de que solo si nos permitimos ese tiempo para estar sin pareja, que no, cuando digo solos es sin pareja, no, no aislados del mundo. Tenemos, tendremos amigos, tendremos compañeros de trabajo, tendremos familia, pero sin pareja. Cuando yo me enfrento a mi soledad y me enfrento al hecho de estar sin pareja y veo que más allá de mis miedos consigo estar bien, es cuando ya estoy preparada para tener pareja. Mientras siga eligiendo personas porque tengo pánico, a quedarme sola en esta vida y que no me quiera nadie y todo eso, eh, seguiré generando dependencia emocional y seguiré quedándome con la primera persona que se fije en mí sin plantearme si es la persona que yo verdaderamente quiero. Por lo tanto, es muy importante que, que tomemos conciencia de lo que es la dependencia, de que, que aprendamos a identificarla y, y que pensemos que siempre que no aceptamos al otro como es o que sentimos que el otro no nos acepta como es, pues ya hay una brecha ahí que hace que se empiece a perder todo lo que es importante que se mantenga dentro de la relación y que empezaremos y e iremos sintiéndonos pues uh, cada vez más y más y más destruidos y que solo hay un camino y es el de cortar la relación con las herramientas adecuadas, pero se tiene que ir hacia la, la ruptura de la relación porque es la única vía con la que podremos recuperarnos a nosotros mismos, aprender lo necesario y darnos la oportunidad de construir una relación que verdaderamente tenga sentido. O sea que bueno, hasta aquí un poco mi discurso, mi conferencia. O sea que Laura, si quieres, uh, si ya tenemos algunas preguntas, si quieres que pasemos a ellas,
1: podemos um, comentarlas. Pues claro, Porque, que, claro, y, que, claro que hay claro ya que... preguntas. Muchas gracias por la, las palabras que has compartido con nosotros. Y antes de pasar a la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano. Y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados, también para colaborar por Un Mundo Mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la, a la primera pregunta. Bien, nos pregunta Andrés desde Chile. ¿Qué aconsejarías a un adolescente de 16 años que termina su relación y no la puede superar por su gran dependencia emocional?
0: Uh -huh. Bueno, pues de entrada lo primero sería que ayudar a esa persona a que tome conciencia de, de, de lo que está sufriendo, que realmente lo que tiene es un enganche porque pienso que ya en la adolescencia deberíamos educar para que aprendan a identificar cuando se trata de una relación que es tóxica. ¿no? De, de hecho, las relaciones entre personas no siempre funcionan porque somos personas diferentes y, y cuando hay relaciones que sentimos que nos restan, eh, que nos hacen daño, etcétera, como cuando y hasta el punto de que, de que haya una ruptura y después que lo estemos pasando mal, pues debemos aprender a identificar si no quiero aceptar esa ruptura porque lo que me ocurre es que tengo dependencia emocional. Eh, una vez entendemos que, que es ese enganche tóxico esa adicción, también entenderemos que hay una serie de pasos como el contacto cero, ¿no? que sería dejar de consumir, intentar uh, apartar de mí todo aquello que me conecte con esa persona, porque mientras siga pensando en esa persona seguiré alimentando ese enganche, um, vigilar de que no quedemos atrapados en la víctima, ¿no? en la figura del ay, 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 que me han abandonado, porque esa, esa figura es muy dañina también para nosotros y no nos ayuda a, a recuperar nuestra dignidad y a recuperarnos de, del cambio que hemos, a, al que nos hemos visto obligados a enfrentarnos y, y sobre todo hacer un proceso para fortalecer su autoestima, porque si estamos enganchados a alguien que no quiere estar con nosotros o una relación que se ha acabado, como decía antes, nuestra autoestima se ve dañada y debemos recuperar el contacto con nuestra valía personal, con nuestro potencial, con nuestras capacidades y con que somos merecedores de, de tener una persona a nuestro lado que encaje con lo que queremos y que nos aporte lo que, lo que verdaderamente merecemos. Pero también ver algún vídeo sobre, sobre estos temas para que vea si se siente identificado, leer algún libro. Cuanto más le ayudemos al adolescente a pensar en este tema y a entender sobre todo lo que ha ocurrido, más preparado estará para enfrentarse a posibles futuras relaciones o rupturas a las que tal vez se tenga que, que enfrentar. Pero sobre todo es muy importante ayudarles a entender y educarles um,
1: en ese sentido. Bien, pues seguimos. Dice Paula desde Argentina. ¿Cómo prepararse para una relación sana cuando uno no está en pareja? Uh -huh. Interesante. Eh,
0: bueno, mmm, antes que nada, lo primero que yo le diría a Paula es que lo, lo que tenemos que hacer es plantearnos cuáles son nuestros valores principales, <coughs> dónde están nuestros límites y qué es aquello que no estamos dispuestos a negociar, sobre todo para saber qué es lo que buscamos en la otra persona, que tiene que ser una persona que encaje con nuestros valores, porque si no, si no miramos hacia la misma dirección. No vamos a estar bien jamás, por mucho que nos esforcemos y nos empeñemos. Tenemos que plantearnos dónde están nuestros límites para, para saber eh, cuáles son esas situaciones que si ocurren son para nosotros o sean para nosotros como unas luces rojas que se encienden, como unas señales de alerta. Eh, solamente si nos hemos planteado dónde tenemos los límites vamos a poder detectar esas señales de alerta cuando ocurran, si nunca nos lo hemos planteado, qué es lo que ocurre en el 99,9% de las personas, es cuando ocurren, pero las dejamos pasar porque no sabemos si está bien, si está mal, si es normal, si no es normal, etcétera. Entonces, hagámonos preguntas, preguntémonos qué es lo que, dónde está, mi, esto es un límite para mí o no. Y sobre todo, qué es lo que para mí no es negociable. Que si ocurre una sola vez, me largo de ahí, no quiero no voy a tolerarlo una segunda, que una vez ya es demasiado, ¿no? porque la verdad es que llegamos a tolerar barbaridades tan, tan, tan enormes que es increíble las cosas que llegamos a tolerar y las situaciones denigrantes que acabamos uh, viviendo ¿no? en una relación. Entonces, para poder tener y asegurarnos que tenemos una relación sana, debemos hacernos esas tres preguntas. ¿Cuál, ¿Qué es lo que busco en la otra persona? ¿Cuáles son cuáles deben ser sus valores para que encajen con los míos? ¿Dónde están mis límites? ¿Y qué es lo que no estoy dispuesto a negociar?
1: Bien, pues segu, seguimos. Preguntan desde México. ¿Cómo eliminar ese patrón para que nuestros hijos no lo repitan? Uh -huh. Muy
0: interesante. En la línea de lo que hablaba antes, sobre todo una pregunta que nos tendríamos que hacer, que yo siempre la, la comento, es eh, estaría contenta si me dicen que mis hijos el día de mañana van a construir la misma relación que yo les estoy teniendo con su padre o su madre o sea, si reproducen el día de mañana la misma relación con alguien más que yo he tenido con mi pareja, me sentiré orgullosa de ese legado que les he dejado, de eso que les he enseñado o no, o para nada querría que mis hijos reproducieran la misma relación que yo estoy teniendo porque es lo que van a hacer. Entonces, nos tenemos que preguntar, eh, como para, respecto a la pregunta de cómo eliminar ese patrón, pues uh, cambiándolo nosotros con nuestra pareja si es necesario. Es decir, preguntándonos, ¿estoy siendo el mejor ejemplo para mi hijo o mi hija o no? No con lo que yo creo que ellos ven, sino con lo que está ocurriendo realmente en mi relación de pareja. Porque no nos engañemos, lo ven todo, absolutamente todo. Si mi respuesta es no, no me siento orgullosa o no, siento que no les estoy enseñando el modelo de relación que yo quiero para ellos, pues tengo que salir de esa relación. Al contrario de lo que pensamos muchas veces de que lo mejor es mantener la familia unida aunque estemos fatal, al contrario de esto yo creo que la mejor enseñanza que le podemos dar a un hijo es que le enseñemos que si no estamos bien al lado de alguien, pues podemos separarnos de esa persona y podemos continuar nuestra vida sin esa persona, dándonos, apostando por nosotros y dándonos la oportunidad de ser felices. Primero ya sin estar al lado de la persona y después pues con la posibilidad de encontrar a alguien más que, que sintamos que, que encaja con lo que verdaderamente estamos buscando. Entonces, se trata de demostrarles para eliminar ese patrón, tenemos que demostrarles y ser la persona que nosotros querríamos que ellos fueran el día de mañana, sin duda.
1: Bien, pues seguimos. Dice Cristina desde España, aunque llevo diez años con mi pareja, aún recuerdo a mi anterior pareja con la que viví la adolescencia. ¿Es normal o esto me está dando señales de algo? Bueno,
0: eh, tendríamos que ver con un poco más de profundidad cuál es la situación que Cristina está viviendo y hasta qué punto ese recuerdo de su expareja le está interfiriendo en su relación actual. Si, si lo que le ocurre es que recuerda a esa expareja porque hay determinados uh, aspectos en la relación que piensa que con su expareja estaba mejor de lo que está en la relación actual, puede ser que en esta relación actual tenga carencias que para ella son muy importantes y a las que ella no quiere seguir o a las que no quiere renunciar ¿no? o que está renunciando a cosas que no querría renunciar uh, o si simplemente es porque ahí la relación anterior fue una relación con enganche y hubo un punto obsesivo y aún lo tiene en mente, pero creo probablemente que lo que debe ocurrir puede ser que sea esto, que, que hay carencias y que piensa en la otra persona porque compara esos aspectos. Eso nos pasa, nos pasa a veces. Por ejemplo, si hemos tenido una relación en la que a nivel sexual hemos funcionado muy bien, pero no funcionaba nada más. ¿no? Y la relación se ha acabado, pero lo teníamos un poco idealizado. Luego tenemos una nueva relación, que estamos muy bien pero ese nivel sexual no acaba de fluir al 100% como nosotros querríamos, pues es fácil que nos vayamos a la última relación que hemos tenido y que tenemos de referencia en ese sentido, en ese tema, en la que sí que funcionaba. Pero estamos idealizando aquella relación igualmente. Lo importante es que observe, eh, Cristina, si, mmm, si siente que hay carencias importantes en su relación actual, en la que ha estado durante 10 años, y que se plantee si, si puede hablar de esas carencias con su pareja porque tendría que poder hablarlo abiertamente y los dos de manera conjunta tendrían que, con, con las mismas ganas, eh, buscar cómo solucionar eso o cómo hacer cambios en su, en su vida o cómo poder modificar para que esas carencias dejen de ser tan notorias para ella, porque sin duda no tendría que estar pensando en una relación de, de hace más de 10 años, ¿no? Y porque pasado este tiempo se supone que, que uno ya tendría que estar bien en, en una relación pues, con una cierta madurez y eso puede ser un indicativo de que hay algo que falla, tendría que plantearse qué es lo que está fallando.
1: Bien, pues dice Alejandra desde Argentina. ¿Qué recomendarías para una pareja donde ambos son codependientes? Varias veces quisimos separarnos, pero volvimos a estar juntos.
0: Sí, esto también es una buena pregunta porque pasa muchas veces y cuando hay dependencia emocional por ambos lados, lo que ocurre es que cuando uno intenta irse, eh, el otro es quien se le echa encima e intenta retenerle, luego este dice no puedo más, intenta irse y luego es este que ¡Ah! ante la, 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 el pánico pues se le echa encima y claro siempre están así, entonces yo siempre lo que recomiendo es que, eh, que no los dos sean conscientes de que, de que tienen dependencia, si hay uno que tiene conciencia y el otro no, ese que tiene conciencia debería pedir ayuda para salir porque a través de un proceso y unas herramientas adecuadas es fácil poder salir. Pero claro, tienes que, se tiene que hacer un proceso para fortalecer la autoestima y, y sentirte suficientemente fuerte como para enfrentarte a este proceso de duelo que significa el quedarte con, sin la otra persona. ¿no? En cualquier cambio que vivimos debemos enfrentarnos a un proceso de duelo o cualquier ruptura. Entonces, atravesar esas etapas, si no tienes muy claro que quieres estar ahí, eh, es difícil y lo fácil es volver a recaer cuando hay dependencia. Y cuando ves al otro ahí montándote un número eh, digno de Shakespeare, en la víctima totalmente, entramos en ese juego de la víctima y el verdugo. ¿no? de Cuando yo te veo tan mal, pues yo me siento culpable y desde mi culpa vuelvo a ti. Y como vuelvo a ti, después uh, tú te sientes mal y, y quedamos ahí en ese círculo, en esa especie de círculo vicioso del que, del que nos cuesta muchísimo salir. ¿Sí? O sea que eh, uno de los dos es importante que, que toque fondo y que pida ayuda. Esa sería mi, mi recomendación porque si no es muy difícil. Y si se trata de esperar a que, a que toquemos fondo por nosotros solos, pues, bueno, puede haber pasado ya muchísimo tiempo y puede que sea demasiado tarde incluso.
1: Bien, pues seguimos. Dice Karin desde Nueva York. Mi pareja tiene sus metas y proyectos como su mayor prioridad. No tenemos mucho tiempo para nuestra relación ni planificamos nada de futuro como pareja. ¿Tengo adicción? <risa> bueno,
0: Karin se tendría que preguntar um, por qué sigue al lado de esa persona. Se tendría que preguntar eh, si no miran a la misma dirección, si parece que no le aporta demasiado y no se siente la prioridad de él o una de las partes más importantes de la vida de él, que, que siente que es para él. Yo creo que todos buscamos sentirnos importantes y valiosos para nuestra pareja. Y creo que es una de las necesidades básicas que tenemos todas las personas. Cuando estamos en una relación de pareja, si el otro no nos hace sentir importantes y valiosos, como es tu caso, Karim eh, yo creo que, que no tiene demasiado sentido que estés en esa relación. Si miráis hacia direcciones opuestas, qué proyectos uh, vais a tener, ¿Qué, qué vais a construir juntos, mm, probablemente si esa persona se queda, si, si tu pareja se queda sin ti, su vida va a seguir exactamente igual con sus proyectos, con su trabajo, con su futuro. Porque una persona puede tener sus proyectos y sus, y, y sus um, objetivos, pero tú tendrías que sentir que te incluye en ellos. No porque su trabajo sea muy importante para él, uh, tú te tienes que sentir excluida de él. Te tienes que sentir que, te, que formas parte y que, que estás ahí también. Si no podéis compartir ni miráis hacia la misma dirección... De qué, ¿De qué se trata esa relación de pareja? no Te tienes que preguntar para ti de qué va una relación de pareja, qué es para ti tener una relación con alguien, responder esa pregunta o qué esperas tú, olvidándote de él, pero preguntarte qué esperas tú de, de una relación de pareja, qué esperas tú de, de una pareja. Y cuando tengas la respuesta, la escribes y después pregúntate, ¿esto es lo que estoy obteniendo de la pareja que tengo en este momento? Si tú ves que lo que esperas no encaja con lo que estás recibiendo, te tienes que ir porque estás perdiendo el tiempo. Estás ahí con la esperanza de que algún día encajará en eso que tú querrías que fuera. Con lo cual estás esperando que él cambie, que él deje de ser así. Seguramente ya le has conocido así y siempre ha sido así. ¿Mm? Y si no si su manera de ser, de funcionar, de mostrarse contigo no encaja, pues es que no es la persona que quieres a tu lado. Y si no te vas, si a pesar de ver eso, de tomar conciencia, de darte cuenta, eh, sientes incapacidad de dejarle, sientes que, que no, que te da pánico, que te da miedo, que no eres capaz de cortar, entonces tienes dependencia emocional y, y tienes que hacer un trabajo para salir.
1: Bien, pues continuamos. Soledades de Argentina. Mi pareja no comparte mi camino de evolución. ¿Eso crees que es amor o podría ser egoísmo? Eh,
0: bueno, no, no creo que tenga que ser... Si, tu, tendríamos que definir a qué te refieres con que no comparte tu camino de, de evolución. Pero yo lo interpretaría también un poco como la pregunta anterior, que es que miráis hacia direcciones diferentes, ¿no? o, o si las cosas que te gusta hacer a ti para crecer, para evolucionar, él no las acepta o sientes que no las entiende o sientes que mira hacia una dirección muy diferente, pues uh, entonces son de esos casos en los que yo digo que es como que hablamos idiomas diferentes, no nos entendemos. Mm, es muy bonito cuando sientes que tu pareja te apoya, cuando sientes que tu pareja quiere verte crecer y te suma y, y que entiende tu interés, tu, lo que te lo que te atrae, lo que tu esencia, tu, lo que tú quieres hacer, tus sueños, tus objetivos y que te empuja también hacia ellos. Si sientes que no, que solamente mira por él o que no acepta la dirección hacia la que tú quieres dirigirte o que incluso bloquea ese camino y hace que acabe renunciando, que te acabes sintiendo mal, entonces eh, yo creo que no sé si egoísmo, pero por lo menos amor no es porque cuando hay amor, um, hay bondad, hay compasión y hay un deseo de ver a la otra persona brillar al máximo. Si tu pareja no desea o no te transmite que desee verte brillar al máximo y que, que alcances lo más alto que puedas y que llegues donde deseas uh, con tu mejor versión, entonces es que no te quiere de una manera sana y tú tampoco puedes quererle de una manera sana, porque esta es otra. Cuando sentimos o nos damos cuenta que el otro no nos quiere porque nos lo demuestra con determinadas conductas o con su manera de funcionar con nosotros, nosotros tampoco podemos quererle. ¿eh? Ya hemos dicho que amar de manera sana es un dar y recibir a partes iguales. Cuando esto no es así, no hay amor. Hay dependencia, hay enganche, llamémosle como queramos, pero no es amor en estos casos.
1: Bien, pues preguntan desde Argentina, Sabrina, ¿es posible reconstruir una relación luego de un tiempo de estar separados?
0: Uh -huh. Buena pregunta también. A ver, la respuesta es que yo no creo demasiado en, en las segundas partes y las terceras y demás, porque cuando hemos decidido romper una relación es porque en ese momento tenemos claro que queremos estar sin esa persona y entonces ahí empieza un proceso pues de alejamiento y de reconstrucción en el que, ya no tiene demasiado sentido volver, pero esto no es una regla de tres, puede haber casos en los que sí que se puede, pero siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que ha ocurrido y por qué hemos decidido romper. Es decir, si hemos roto, por ejemplo, porque ha aparecido por su parte una tercera persona, ha habido una infidelidad, tenemos que plantearnos, ¿ha sido una infidelidad puntual que yo no he podido tolerar porque para mí la fidelidad es un valor incuestionable, por ejemplo? ¿O ha sido que yo he descubierto que tenía una relación paralela desde hace cinco años? Hay situaciones que por mucho que queramos no podemos uh, volver al lado de la otra persona y hacer como si no hubieran sucedido porque rompen. Uh, totalmente la esencia de, de lo que es el amor que habíamos sentido entre nosotros y de lo, la relación que habíamos tenido en otro momento si, si han pasado cosas que para nosotros son innegociables o son intolerables o que nos han demostrado, si somos honestos aunque nos asuste um, verlo de frente que nos han demostrado que la otra persona no nos quiere porque alguien que ha tenido una relación paralela durante años no nos quiere y eso es así de claro eh, pues aunque volvamos no podemos porque habrán reproches, hay heridas que se volverán a abrir al estar al lado tú verás a esa persona y verás esa historia que hay en, en esa persona entonces claro, debemos um, darnos cuenta de qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos ha hecho romper la relación y si, si ese hecho ha sido algo que para nosotros era totalmente determinante e innegociable si es así, si son cosas muy dañinas yo diría que no, que no volvamos a la relación porque no va a funcionar. Pero hay un caso en el que sí que os aseguro que nunca, nunca, nunca va a funcionar y es cuando ha habido dependencia emocional. O sea, si hay dependencia, que es cuando el amor se ha acabado por parte de uno de los dos, en consecuencia también del otro, cuando hemos dejado de ser quien somos o cuando ha habido maltrato o esa persona nos ha dañado la autoestima o ha hecho que perdiéramos la dignidad o nos ha faltado el respeto, en esos casos nunca mmm, deberíamos plantearnos volver a intentarlo porque lo que hacemos, como ha habido enganche lo que hacemos es, es que no lo hemos acabado de superar porque cuando uno supera la dependencia emocional tiene clarísimo que no volvería bajo ningún concepto con esa persona, entonces el simple hecho de plantearnos volver ya es un indicativo de que es un indicador de que, de que no hemos acabado de atravesar la dependencia al 100%, de que nos queda un punto de esperanza y nos estamos autoengañando, queremos, es una manera de, de sabotearnos a nosotros mismos para volver al lado de esa persona, ¿no? Como el que dice, bueno, ahora ya estoy bien, ahora ya me he liberado, um, quiero quedar para tomar un café con él o con ella y a ver cómo me siento. No, 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 no se trata de hacernos los valientes, se trata de que si ya estuvieras bien de verdad, es que no tendrías ganas de tomar ningún café, ya lo dejarías atrás, es una historia que pasó, que te hizo sufrir y la dejas ahí donde está, que está muy bien. Desde el momento que uno tiene interés o intención en volver, es que el enganche aún sigue vivo y tenemos que tener mucho cuidado. O sea que yo lo que le diría en resumen es que si, hay, si ha habido dependencia emocional, no, bajo ningún concepto eh, no es recomendable que vuelva ahí. Y si no ha habido dependencia y se ha roto eh, en su momento porque pasó pasado algo pues, que, que generó una brecha, una herida importante, te, se tiene que preguntar a esa persona si eso... Es algo que sería innegociable para, para él o ella o no. Y si es algo que fue innegociable, pues le diría que no vuelva con esa persona. ¿Mm? Solamente si ha sido por un motivo menor o por causas pues que no tenían nada que ver con ellos dos, pueden volver a intentarlo. Pero si no, que es lo que acostumbra a ocurrir, que no es así, pues no es una buena opción. Hay muchísimas personas en el mundo... Hay muchos más hombres en los que pueden fijarse como para volver otra vez a tropezar con la misma piedra.
1: Este sería mi consejo. Bien, pues vamos a continuar. Dice Ana desde España, tengo 35 años, llevo 11 con mi pareja y llevamos un año intentando tener un hijo. Pero llevo un tiempo sintiendo que esto no termina de encajar y no puedo dar ningún paso. Pienso que es tarde para dejarlo y me da la impresión de que entonces nunca seré madre. Esto es dependencia, ¿verdad?
0: Sin duda. Eh, sobre todo, fijaros, pensar, ¿ya es tarde um, para dejarlo? ¿Qué significa ya es tarde para dejar una relación de pareja? Nunca es tarde para dejar una relación de pareja. Y, y, y aparte yo le diría también a Ana que si se está planteando tener un hijo con esta persona y, y, no, y se está planteando también que lo que querría tal vez es dejar esa persona, pues tener un hijo con alguien a quien tú quieres dejar y, y, y condenarte a tener esa persona al lado para siempre, no sea en pareja porque a lo mejor más tarde habría una separación, pero verte obligado a estar en contacto con esa persona pues um, no es lo más recomendable sin duda, ni como madre, ni como mujer, ni como pareja, ni como nada no deberíamos tener miedo nunca a dejar una relación y nunca es tarde para dejar una relación en la que sentimos que no estamos bien o que no funciona. He visto muchos casos parecidos al tuyo, Ana, que hay personas que, bueno, con el tema de, de quedar in, intentar tener un hijo y que tal vez les cuesta o no, pero que se, se ponen toda la energía en ese otro tema y, y es una manera de evadirse, de, de tener que enfrentarse a que la relación no acaba de satisfacerles ¿no? Es como una excusa y es un error porque pienso que si se quiere tener un hijo tendríamos uh, con una persona, pues tendríamos que asegurarnos que esa persona, por, por lo menos en el momento de tomar la decisión o de, de emprender esa aventura tan importante y para siempre como es tener un hijo, que en ese momento lo tenemos claro, que estamos bien con esa persona y que la elegimos al 100%. Si ahí ya tenemos dudas, pues eso es un mal, bueno, es un indicador de que las cosas van a ir cada vez peor y aparte no sabemos... Uh, cómo es la otra persona muchas veces hasta que no nos separamos de esa persona porque al separarnos acostumbramos a ver la peor parte eh, y hay personas que nos sorprenden para bien porque podrían estar muy mal con nosotros y en cambio se comportan como, como grandes personas y hay otras personas que, que no tendrían que estar mal pero que sacan sus demonios más oscuros, ¿no? Uh, se ve mucho, por ejemplo, esto cuando hay hijos que si la otra persona saca ese demonio, pues... Al final para, para modelarnos a nosotros acaba haciendo daño a los niños y utilizándolos como manera de cambio y para mí esto es de lo más terrible que hay. O sea que en mi opinión plantearse tener un hijo junto con el hecho de estar en una relación en la que sientes que no estás bien y que, que tal vez estarías mejor fuera, más allá de si es tarde o no es tarde, son dos cosas que, que no tendrían que ir de la mano sin ninguna duda. Y te diría pues que, que seas valiente, que te enfrentes a lo que verdaderamente sientes y, y lo que tenga que pasar, pasará. Si es tarde pues se te aparecerán otras opciones y nunca sabe lo que te puede deparar la vida, pero quedarte al lado de alguien con quien no eres feliz es muy triste,
1: sin duda, es muy triste. Bien pues seguimos, dice Lupita desde México, todos de alguna forma dependemos de otros, ¿cuál es la diferencia entre dependencia sana y la insana? Pues mira,
0: eh, sí que cuando cuando estamos en una relación, no siempre, eh, o sea, sobre todo hay, hay una especie de apego, para no llamarlo tanto dependencia en sí, que se llama una adicción, pero hay un apego que es sano y, y es el que hay en una relación, por ejemplo, de pareja, y es cuando tú sientes que, que, evidentemente, que tú no quieres perder a la otra persona. Cuando tú tienes una relación sana, no quieres pensar en la idea de que vas a perder o. O pensar en que puede acabarse aquello, ostras, te, te, te genera malestar, te genera mal rollo, te genera un cierto, una cierta incomodidad. No deseas perder a esa persona. Pero el problema viene cuando tú sientes que si pierdes esa persona es tu fin. Cuando sientes que serás incapaz de continuar con tu vida. La persona que tiene un apego sano, el natural, el que hay siempre, es la persona que dice, ostras... No te quiero perder bajo ningún concepto, pero si un día dejas de quererme o si un día la relación acaba, voy a sufrir, lo voy a pasar mal, pero voy a continuar con mi vida. ¿Mm? Sé que no te necesito para vivir. He estado tiempo sin ti, puedo volver, seguir estando sin ti. No te necesito, habrá otras personas en mi vida. Eso es lo que piensa la persona que tiene un apego sano. Pero la persona que tiene un apego tóxico, que es cuando generamos dependencia... No siente eso, siente, sin ti me muero. es eh, Cuando decimos eso de, es que si, si me dejas, me, me voy a mi vida ya no tiene sentido, me voy a suicidar, me voy a morir, ya, no, ya está, voy a tirar todo por la borda, no me dejes, por favor, que no puedo vivir sin ti, te necesito, bla, bla, bla. Cuando sentimos eso, eso es la dependencia, ese es el apego completamente tóxico. Nadie necesita a nadie en concreto para vivir. Necesitamos relacionarnos con otras personas, sí, somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás Pero nadie en concreto, si no es una persona será otra, tendremos amigos si, quedamos, si nos sentimos que dejamos una relación y nos quedamos solos, tenemos que esforzarnos para crear un nuevo círculo de amistades De personas que estén en una situación parecida a la nuestra con quien tengamos valores parecidos y por ello nos sintamos a gusto estando juntos y, y que podamos pues proyectar y, y construir, pero y, y después a partir de ahí encontrarnos a gusto y tener nuestro espacio en nuestra vida, ya al volver a brillar ya, ya, ya encontraremos a otras personas que encajen como pareja, ¿Mm? pero, pero si no
1: pues debemos aprender a estar solos. Bien, pues continuamos. Eh, dice, ¿cuáles serían las mejores maneras de cortar una relación?
0: Pues la mejor manera de cortar una relación para mí, sin ninguna duda, es mmm, ir al grano. Es decir, ser sinceros con la otra persona, expresar lo que sentimos y, y enfrentarnos a ello. Si no podemos, porque hay personas que cuando hay dependencia son incapaces de sentarse delante del otro y decirle quiero dejar la relación o decir me he enamorado de otra persona decir es que ya no quiero continuar a tu lado cuando eso ocurre que simplemente por imaginarnos vivir ese momento entramos nos sentimos taquicardia nos tiembla nos todo mmm, cuando nos pasa eso yo siempre recomiendo pues hacerlo por escrito no es una una, una, una elección cobarde escribirlo al contrario es una manera de comunicarnos como, como cualquier otra y se trata simplemente de que tú escribas lo que le quieres transmitir, mira, estoy así, me pasa esto, ta, 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 y por ello, pues, mmm, la verdad, quiero esto. Después de escribirlo y de y que el otro lo lea, ya nos veremos obligados a tener una conversación, pero el otro ya sabe el mensaje que tú le quieres transmitir. Sobre todo es muy importante, cuando hacemos eso, no dar lugar a esperanzas, es decir, no decir, bueno, tal vez en un tiempo, que si esto, que si, no, 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 no. Es importante ser muy claros. Quiero dejar esta relación, decir cosas como ya no te quiero, no quiero estar a tu lado, eh, quiero, quiero que nos separemos, quiero, no, quiero estar más, no quiero vivir más contigo. Frases así que aunque nos puedan parecer a priori un poco crueles, es lo que más va a ayudar a la otra persona que tal vez no quiere separarse porque no le quedará lugar para, para autoengañarse, ¿no? No, podrá, no, no habrá espacio para el autoengaño, tendrá que no le quedará otra que aceptarlo. Si, si son casos que son muy difíciles si vemos que si le decimos al otro que, que se acabó, que, que nos va a manipular, que no nos va no nos lo va a poner fácil y vemos más fácil decirle, bueno, pues, de momento, déjame un tiempo, ¿no? Eso del tiempo es una excusa que a veces puede irnos bien para salir y una vez estamos fuera después ya está, evidentemente tenemos claro que no vamos a volver y tenemos que dejarlo claro lo antes posible, pero ya habremos salido. Entonces tenemos que intentar salir de la manera más fácil pero más rápida y más directa posible ¿sí? para evitar daños colaterales en el otro, cuanto más claros mejor. Y nunca, 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 cuando queremos romper una relación debemos darle esperanzas al otro. Eso de que hacen a veces las personas de, bueno, nos hemos dado un tiempo, ya, pero un tiempo ¿qué significa? Te has puesto una fecha límite, entonces que cuando llegue ese día ya, ya lo tendrás todo claro. ¿O qué significa darte un tiempo? Que eh, ¿Podéis hacer lo que queráis durante ese tiempo? ¿Podéis ir con otras personas? Podéis, eh, puede serte infiel o no? ¿qué, ¿Qué es darte tiempo? Porque claro, entonces uno se empieza a alarmar ¿no? cuando escucha todo esto, pero es que es así, darse un tiempo es separarse, es dejar de estar juntos y poder hacer lo que queremos. Seguro que eso es lo que queremos, es lo que deseamos. Probablemente no. Entonces, siempre que, que alguien nos pide tiempo, tendríamos que, que incorporarlo en nuestra mente como una ruptura definitiva. Y, y volviendo a cómo romper, la mejor manera, pues es esta. Es rápido, claro y sin titubear. Y una vez hemos dicho, hasta aquí tenemos que separarnos, ¿no? hacer la separación física lo antes posible, porque esas personas que... Lo hacen y luego tienen que seguir juntas hasta hasta dentro de tres meses que el niño no acaba el colegio o hasta que no sé qué. Esto es un calvario total y absoluto porque imaginaos estar al lado, ves a la otra persona ahí destrozada, arrastrándose, intentando seducirte, que no quiere creer que eso esté pasando. Esto tendríamos que intentar evitar. O sea, es decirlo e
1: irnos de ahí. Bien, pues, seguimos. Dice Alejandra desde España. Hace un año terminé una relación de 11 años. ¿Cómo hago para borrar mis sentimientos si lo tengo que ver porque tenemos una hija? Dentro de mí siento que hay esperanza.
0: Claro, supongo que si hay esperanza debe ser porque es él quien dejó a Alejandra, pero ha pasado un año... Y, y siguen separados. Entonces, como decía antes, eh, cuando hay una separación, la esperanza es lo primero que tendríamos que perder. Y tenemos que vigilar mucho cuando hay hijos en común, porque con la excusa de los niños tenemos más contacto del que deberíamos tener. Uh, Alejandra, deberías hacer contacto cero, que con niños no se puede, pero tienes que hacer lo más cercano posible al contacto cero, por lo menos. O sea, tienes que intentar verle lo mínimo posible, interactuar con él lo mínimo estrictamente imprescindible uh, que tenga que ver con los niños. Si no, incluso yo les recomiendo que cuando venga a buscar a los niños, pues si tenemos el, nuestro padre o nuestra madre que viven al lado, pues si se los pueden dar él o la vecina, uh, que no tengamos ni que verle, sería mucho mejor. O no estar en contacto vía WhatsApp de, de explicarnos que sí si cómo estás, que si esto, que si lo otro. No saber, intentar no saber nada de qué es lo que hace nuestra expareja. Con quien sea, si está bien, si está mal, intentar Cuanto más aislada te mantengas, mucho mejor. Y si sigues así con esa esperanza, Alejandra, es porque tienes demasiado contacto con él. ¿Mm? Siempre ocurre, cuando es cuando pasa esto, siempre mantenemos esa esperanza viva. Es como que hay un fuego ahí y cada vez que tenemos contacto le vamos echando un tronco, un tronco, un tronco, claro, eso se mantiene, el fuego se mantiene vivo. Tenemos que dejar que se que se apague por completo para que tú puedas resurgir y volver a brillar y sentirte libre y desplegar tus alas y abrirte a una persona que sí que quiera estar contigo.
1: Bien, pues dice Monse desde España, ¿cómo hacer para volver a saber quién eres después de una ruptura?
0: Bueno, pues yo creo que también ya lo hemos dicho y sería un poco... Haciendo un proceso para re, re, reconstruir otra vez tu autoestima. Volver a conectar con tu esencia, volver a conectar con quién eras antes de esa relación y, y teniendo claro qué es lo que agradeces también de esa relación. Es decir, um, hacer un trabajo con la gratitud es imprescindible para mí. Um, por muy duro que haya sido, um, una, una vivencia o una, una separación, una relación con alguien, siempre tendemos, ten, ten, tendríamos que intentar buscar qué es lo que agradecemos de, a esa persona, qué es lo que agradecemos de esa experiencia que hemos vivido, porque cuando uno piensa en el agradecimiento conecta con emociones positivas y es cuando conectas con, con tu esencia verdadera. Cuando estamos pues, con los reproches, con lo que sufrimos o cuando quedamos atrapados en la víctima ¿no? o con lo que he pasado, pobre de mí, que esto, que lo otro, que me he perdido, que no volveré a recuperarme, eso no nos ayuda a mejorar, al contrario, pensemos, ostras, he superado esa ruptura y aquí estoy, ¿no? eh, soy fuerte, soy capaz, aunque durante todo este tiempo haya estado fatal, pero aquí estoy luchando, aquí estoy viendo este vídeo, intentando buscar respuestas, intentando... Eh, encontrar herramientas que me ayuden a fortalecerme, esa es nuestra esencia, la que está uh, tirando hacia adelante para, para que volvamos a brillar de nuevo y basándonos en, en esta parte tan fuerte que tenemos todos, volver a plantearnos, primero centrarnos en nosotros y en qué es lo que queremos, en hacia dónde queremos ir, mirar hacia adelante en vez de estar siempre mirando hacia atrás. Eh, mirar hacia, hacia dónde queremos dirigirnos, cuáles son nuestros objetivos, nuestros propósitos, eh, fijémonos metas determinadas y empecemos a caminar hacia esa dirección, porque si miramos hacia adelante dejaremos de sentir el peso de todo lo que estamos dejando atrás, nos um, despojaremos de ese peso innecesario y inevitablemente volveremos a conectar con nosotros mismos.
1: Bien, pues continuamos. Dice Georgina desde México. ¿Cómo diferenciar y hacer ver a la otra persona que alguna actitud que no gusta es consecuencia de un hecho de quien rechaza? Uh -huh.
0: Bueno, eh, tendríamos que ver uh, si ella se está sintiendo rechazada por su pareja y a veces, no se trata, a veces quedamos atrapados en hacerle ver al otro Uh, para que entienda, para que vea, para que, que es lo que está pasando en él ¿no? o en ella. Y llega un punto en el que yo a veces les digo a las personas que, que me explican que están en estas situaciones, pero hace falta que sigas esforzándote para que el otro vea o el otro se dé cuenta. No lo has intentado ya por activa, por pasiva, no le has dicho ya suficientes cosas, no has intentado decirle pues vamos a pedir ayuda, vamos a hacer algún proceso... Y, y todo sigue igual. Entonces llega un momento también en el que tenemos que, que rendirnos. Si, si esa persona, si ella, si Georgina se siente rechazada por su pareja, se tendría que preguntar a sí misma, ¿por qué sigo con él? ¿Por qué sigo...? diciéndole que, que, que actúo de esa manera porque me siento rechazada, si esa es la pregunta, que si, si lo he entendido bien. Entonces, preguntarse a sí misma, no ¿por qué sigo aquí? ¿Qué es lo que me retiene aquí? ¿Qué es lo que estoy esperando? Porque estoy en una lucha, lo estoy haciendo de madre, le estoy haciendo de maestra para que entienda, para que vea, y no, y tengo que quedarme con lo que yo siento, lo que él me transmite a mí en esta relación. Da igual que la otra persona nos jure y nos perjure una y mil veces cuánto nos ama sientes amado, no te sirve de nada cuanto diga que te ama. Tienes que sentirlo, te tiene que llegar a través de sus actos, a través de su conducta, a través de su manera de tratarte, de comportarse contigo. ¿Mm? Todos tenemos un lenguaje del amor a través del cual cuando, cuando la otra persona nos habla con ese lenguaje nos sentimos amados. Hay personas pues que son es a través de los detalles, otros a, tra a través de, de demostrarte que piensan en ti, otras a través del de cariño, del afecto, demostrarse cariñosos o afectuosos. Cada uno tiene los suyos. Y, y si la otra persona no habla el mismo lenguaje que nosotros, nos va a ser muy difícil sentirnos amados. Eh, si aún así Georgina siente que está en una relación que no es tóxica y que vale la pena, yo le, lo que le diría es que intentéis hacer uh, un proceso terapéutico en pareja para que un mediador os ayude a ver desde fuera qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando. Pero en ese caso también tendrás que ver si tanto tú como tu pareja, los dos, deseáis por igual esa ayuda de esa tercera persona o si tal vez él te dice que no necesita nada, que eso son cosas tuyas y que a él no le tienen que enseñar nada que es lo que pasa también muchas veces y eso es un indicador de que esa persona no va a cambiar ni tiene ningún interés en cambiar ni en hacer que nada de esto funcione de otra manera, con lo cual
1: mmm, no esperes cambios ni esperes que ninguna mejora en ese sentido Bien, pues vamos a lanzar la última pregunta que nos ha llegado eh, dice, estoy diagnosticada con codependencia y actualmente estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Mi duda es, ¿siempre que se genera una codependencia es síntoma de haber sufrido un maltrato? No, 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 no. No,
0: no tiene por qué haber habido maltrato, aunque muchas veces sí que es cierto que lo hay. Um, cuando, o sea, normalmente cuando hay maltrato hay dependencia, no necesariamente codependencia, pero sí que hay dependencia siempre que hay maltrato, pero no siempre que hay dependencia tiene que haber maltrato, entonces lo que sí que está claro es que cuando hay maltrato eh, no hay nada que hacer ahí, o sea, tenemos que salir mucho más rápido que en cualquier otro caso porque, bueno, fijaros que, que podemos acabar incluso con tratamiento, con tratamiento psiquiátrico, a veces tenemos que acabar medicándonos porque ese nivel de obsesión es tan grande o de angustia, de ansiedad es tan grande que no podemos con él. De entrada no hace falta, de entrada todos estamos capacitados para enfrentarnos y para sobreponernos y, y poner esos límites que, que tenemos que poner. Pero sí que es cierto que hay, hay ocasiones en las que, por lo que sea, a nivel químico, los niveles de, de serotonina bajan y necesitamos un poco de medicación para cortar esas obsesiones y poder aplicar las herramientas que vamos aprendiendo. Eh, pero en cualquier caso, si esa persona siente que ha tenido maltrato psicológico o físico, pues eh, evidentemente ha sufrido una dependencia muy fuerte y, y tiene que utilizar todo esto que ha sufrido para fortalecerse y para... En coger un poco de, de empujón y alejarse lo máximo posible de esa persona hasta que ella la sienta que, que ha salido de su propia órbita es muy importante
1: Bueno pues eh, hemos llegado ya a la última pregunta, muchísimas gracias Silvia, por toda la información la información que has compartido con nosotros, han sido muchas las personas que se han unido desde país, desde países de todo el mundo, como por ejemplo España, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, México, Guatemala... Gracias a todos por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. También en mindaletelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora ya sí que le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse.
0: Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a todos. Vuestras preguntas han sido interesantísimas y hemos podido acabar de completar un poco este tema que a todos nos um, nos afecta de una manera u otra y deciros también que, bueno, que podéis encontrar mucha más información tanto en mis redes sociales como en mi página web de silviacongos.com en la que hay numerosos artículos, vídeos, también como en mi canal de YouTube. Hago psicocápsulas a menudo, hablando de temas pues, que vosotros me consultáis y así como también en, en todos mis libros y espero que os siga sirviendo de ayuda para ir creciendo y apostando por relaciones más sanas.
1: Bien, pues gracias de nuevo. Y, y antes de terminar recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas y de todos a, y de nuevo a todos muchísimas gracias gracias por estar ahí nos vemos dentro de 30 minutos con una nueva conferencia titulada Siete principios de mindfulness para reducir el estrés por Maritere Sánchez. Nos vemos en un momentito. Gracias.